0: Herzlich Willkommen zurück zu Center Talks, Episode 1.13, Week 7 Review Show, ein weiteres Wochenende in der NFL liegt hinter uns, wir haben nur noch ein ungeschlagenes Team in unseren Reihen und äh, nach einer Menge komischer Spiele gab es ein super, wirklich super super Sunday Night Game, über das wir kurz oder länger sprechen werden gleich, alles nach dem Intro. ist Dienstag, der 27.10.2020. Äh, herzlich willkommen nochmal bei Center Talks. Ich hoffe, es geht euch allen gut, immer noch. Ähm, ich hatte ein schönes Wochenende hinter mir, größtenteils tatsächlich. Ich hatte das große Glück, erst mit meinem Team ein Scrimmage zu spielen und danach noch bei einem weiteren Team, bei einem weiteren Scrimmage, ähm, Schiedsrichter zu sein. Also ein Wochenende voller deutschem Football tatsächlich. Ähm... Ja, man muss es genießen, solange es noch geht quasi. Ähm, wer weiß, wie lange wir noch dürfen hier in Deutschland. Ähm, Samstag war dann College Football, ihr Lieben. Da war auch eine Menge los. Ein paar Upsets. Äh, zum Beispiel hat Penn State verloren. Und ähm, Michigan State hat auch verloren. Da war also eine Menge los. Und dann war natürlich Sonntag, bzw. Donnerstag schon angefangen mit den Giants. Ähm, ja... War eine Menge los an Spielen, ähm, für mich wieder ein paar Überraschungen dabei. Ähm, für den einen oder anderen Experten vielleicht nicht, für mich schon. Und äh, dann natürlich das mega geile Sunday-Night-Game zwischen Seattle und Arizona. Da werden wir gleich relativ lange drüber reden, oder ich zumindest. Ähm, ja, Und ansonsten, wie gesagt, nur noch ein anbieten äh, Team, das sind in dem Fall die Pittsburgh Steelers. Und mit denen fangen wir jetzt auch, denn die Pittsburgh äh, fangen wir jetzt auch an, so rum, deutsche Sprache, schwere Sprache, wir fangen mit den Pittsburgh Steelers an, denn äh, die Pittsburgh Steelers mit 5 und 0 waren zu Gast bei den Tennessee Titans, ebenfalls 5 und 0, es war also relativ klar, dass entweder einer oder vielleicht sogar beide nicht mehr äh, alles gewinn, gewonnen haben nach diesem Spieltag, ähm, wie wir ja inzwischen von einem Team hier in NRW wissen, solange man nicht verliert, ist man immer noch ungeschlagen <lacht> Kleiner Seitenhieb, Entschuldigung. <lacht> ähm, war auf jeden Fall von mir auserkoren als Must-See-Game. Ähm, ja, ähm, rückblickend muss ich sagen, Must-See-Game, Seattle gegen Arizona natürlich, aber da kommen wir gleich zu. Und, ähm, die Pittsburgh Steelers haben dieses Spiel mit 27 zu 24 gewonnen. Da haben Jess und ich auch drauf getippt, dass die Steelers gewinnen werden. ähm. Und ähm, ich war zu Gast bei einem guten Freund von mir, dem Paul, mit dem ich zusammen äh, NFL geguckt habe und mit dem Trabi. Und ähm, Paul meinte, das wird ein Blowout-Sieg für die Steelers. Ich habe gesagt, mal gucken. Und so ist es letztendlich auch gekommen. Wie gesagt, 27 zu 24, sehr, sehr knapp. Ähm, auch wenn es am Anfang nicht so aussah, die Steelers sind so ziemlich, ähm, schnell, sind ziemlich schnell in Führung gegangen ähm, haben die erste Halbzeit dominiert, sind 24 zu 7, mit einer 24 zu 7 äh, Führung in die Halbzeit gegangen. Und äh, Derrick Henry hatte zu dem Zeitpunkt, als man in die Halbzeit gegangen ist, gerade mal 28 Rushing Yards. Das ist halt nicht so viel. Und ähm, ja, alles sah nach Dominanz der Steelers aus. Die Steelers hatten im ersten Quarter 13 Minuten lang den Ball, die Tennessee Titans nur zwei. Äh, nur, äh, nur, zwei, doch, genau, zwei Minuten das war halt, ja, pff, hast du gedacht, okay, das Ding wird ein Blowout. Und dann zweite Halbzeit, entweder haben sich die Titans am Riemen gerissen. Um, das hoffe ich zumindest, weil die Alternative wäre auch hier, dass die Steelers dann irgendwie outcoached wurden von den äh, Coaches der Titans. Und das möchte man natürlich als Pittsburgh Steelers äh, eher nicht hören und auch nicht hoffen. Ähm, und Pittsburgh macht in der Halbzeit nur noch drei Punkte, ein Field Goal von äh, Chris Boswell. Und das war's. Das wiederum reicht aber, um die Tennessee Titans auf Abstand zu halten, denn der Field Goal Kicker der Tennessee Titans, Steven Gostowski, mehrfacher Super Bowl Champion mit den New England Patriots, hat kein gutes Jahr dieses Jahr bei den Titans erwischt und ähm, verschießt ganz am Ende ähm, ein Game Tying Field Goal mit äh, noch irgendwie zwei Sekunden auf der Uhr oder so aus 45 Yards und deswegen am Ende 27 zu 24 für die Steelers, wie gesagt. Das hätte in Overtime gehen können, das Ganze. Die Teams waren relativ ausgeglichen. Der Derrick Henry ist dann am Ende immer noch auf 75 Yards rushing gekommen. Ryan Tannehill, 18 von 30, 220 Yards, zwei Touchdowns, kein Interception. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht gegen die Pittsburgh Defense. Und Ben Roethlisberger, 32 von 49, 268 Yards, zwei Touchdowns, aber eben drei Interceptions. Und genau die haben das Spiel auch wirklich äh, so spannend gemacht. Die Tennessee Titans haben es ziemlich gut verstanden, äh, sich auf die Waffen der Steelers einzustellen. Äh, Chase Claypool, der Mega-Rookie der letzten Wochen, hatte dieses diese Woche mal gerade gar nichts zu melden. Der hatte gerade mal einen Catch und der war für minus zwei Yards. Der hatte also ungefähr 0,1 Fantasy-Punkte oder so diese Woche. Ähm... Das war, ja, also Juju Smith-Schuster hat sich ganz gut angestellt, James Conner sah ganz gut aus, Claypool halt eben nicht. Äh, bei den äh, die Steelers-Defense sah, wie gesagt, jetzt auch nicht schlecht aus. Ich hätte gedacht, dass sie äh, Ryan Tennell mehr zu Boden bringen, haben sie gar nicht. Nur zwei Sacks waren das, ja waren zwar viele Quarterback-Hurries dabei, aber nur eben zwei Sacks. Und äh, so hat man ein sehr ausgeglichenes Spiel, wie gesagt, das auch, ähm, naja, 27-24 ist jetzt nicht unbedingt Highscoring, aber jetzt auch nicht Low Scoring. Also ein sehr unterhaltsames Spielchen gewesen. Und am Ende haben sich die Steelers knapp, aber sie haben sich durchgesetzt. Win is a win. Und ähm, ja, sind jetzt das einzige ungeschlagene Team über in der NFL. Und ähm, ja, spielen nächste Woche gegen die Baltimore Ravens. Ähm, wird sicherlich auch ein spannendes Ding. Das war das Must Z-Game. Kommen wir zu den zwei Games of the Week. Machen wir es. Ähm, das eine dauert, ist, dauert ein bisschen länger, wie gesagt. Deswegen mach, fangen wir mit dem anderen an. Und zwar mit dem Challenge Game. Die Tampa Bay Buccaneers 4 und 2, zu Gast bei den Las Vegas Raiders 3 und 2. Ich hatte die Raiders, Jesse hatte die Buccaneers, und äh, die Buccaneers haben das 45 zu 20 gewonnen. Damit geht ein Fünfer von mir in die Challenge Game Kasse. Ähm, ich. Ja, hm. Wie soll ich sagen? Ähm, das Ding war knapp, wirklich knapp, lange knapp auch, bis Anfang viertes Quarter, 24 zu 20 und, ähm, stand es da nämlich und dann geht Tampa Bay erstmal mit 31 zu 20 in Führung. Das wäre auch nicht so schlimm gewesen, weil die Raiders haben eigentlich ziemlich viel gescored oder kamen ganz gut übers Feld, hätten das gut, ähm, vielleicht noch aufholen können, aber, ähm, im Drive quasi darauf, zu dem 31-20, wirft Derek Carr seine einzige Interception im Spiel. Und das war halt tatsächlich so ein bisschen der Turning Point. Wobei man sagen muss, bei dieser Interception, ich bin ja bis, bis heute ein Fan statistikmäßig, dass es man mal langsam quasi Wide Receiver Interceptions einführt. Denn äh, statistisch gesehen, wie gesagt, geht diese Interception auf Derek Carrs Kappe. Der konnte da aber gerade mal gar nichts für. Der Ball war ordentlich geworfen. Und äh, Nelson Aguilar, wer auch sonst, würden, äh, werden Eagles-Fans jetzt sagen, Nelson Aguilar, die Pappnase, ähm, hat quasi beide Hände am Ball, lässt den Ball durch die Finger gehen, der Ball wird abgelenkt und interceptet. Das war einfach, ja, das war schlecht, das war äh, gar nicht gut. Ähm, vor allen Dingen, weil Aguilar bis dahin wirklich ein gutes Spiel gemacht hatte, hat auch einen Touchdown gefangen und, ähm, ja, dann ging es halt irgendwie den Bach runter und wenn dann die Buccaneers-Offense mal am Laufen ist, dann laufen die halt auch mal eben über dich drüber. Ähm, und das haben sie dann auch getan. Ähm, Tom Brady, 33 von 45 Pässen, 369 Yards, vier Touchdowns. Also äh, nachdem er irgendwie von den Bears mal den Kopf ein bisschen verdreht bekommen hat, ist er auf äh, On-A-Mission quasi. Und ähm, ja, ähm, wird jetzt sicherlich spannend mit Antonio Brown noch bei den Buccaneers, da reden wir morgen in Ruhe drüber, was NFL News angeht ähm, bei den Raiders, ja wie gesagt, hätte ich ähm, im Vorfeld gewusst, dass da die halbe O-Line gefühlt, die halbe Woche nicht trainiert und der Offensive Tackle Trent Brown nicht ganz einsatzfähig ist, vielleicht hätte ich dann auch auf die Buccaneers gesetzt, aber ähm, man muss sagen dass die, äh, die, die, die Raiders, wie gesagt gar nicht so schlecht aussahen ähm, auch defense nicht, auch wenn sie, ja, 45 Punkte zugelassen haben, dann doch am Ende. Äh, Gronkowski scheint langsam wieder in Footballform äh, zu sein, war er scheinbar Anfang der Season nicht. Inzwischen äh, sieht das doch deutlich wieder nach dem Gronkowski der älteren der alten Tage aus. Fünf Catches, 62 Yards, ein Touchdown. Und äh, Chris Goodwin, den ich mir Übrigen auf der Bank gelassen hatte, natürlich, weil er die letzten Wochen katastrophal performt hat. Ähm, 9 Catches, 88 Yards, ein Touchdown. Äh, gar nicht schlecht. Die Tampa Bay Defense konnte 3 Sechs für sich verbuchen. Die Raiders Defense keinen. Und so haben am Ende dann die Raiders die gegen die Buccaneers verloren. Und äh, ja, wie gesagt, erstes Spiel, in dem Jesse und ich äh, nicht einer Meinung waren. Und der liebe Jesse hatte recht. So, dann kommen wir jetzt zum... Ja, wie gesagt, bei mir war es als Game of the Week gelistet, aber das war, glaube ich, also wenn ihr euch ein Spiel nochmal ansehen wollt von diesem Wochenende, dann ist es definitiv die Seattle Seahawks zu Gast bei den Arizona Cardinals. Die Seahawks waren 5 und 0 und die Cardinals 4 und 2. Jetzt sind die Cardinals 5 und 2 und die Seahawks 5 und 1. Ähm, haben wir noch nicht beide geti äh, falsch getippt? Wir hatten beide auf Seattle getippt. Und äh, das Spiel ist aber 34 zu 37 für die Arizona Cardinals in Overtime ähm, ausgegangen. Und in dem Spiel war wirklich einiges los. Wie gesagt, ich äh, werde es euch jetzt so ein bisschen erzählen, aber ich kann euch nur empfehlen, euch das Ding absolut nochmal anzugucken, wenigstens in der äh, 40-Minuten-Version. Denn da war so viel los und das war wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Man kann es nur empfehlen. Das ganze Ding war... Ähm, Zweimal eigentlich, muss man sagen, out of reach für die Arizona Cardinals und zweimal sind sie zurückgekommen. Äh, zweimal ein 10-Punkte-Lead für die Seattle Seahawks. Einmal nämlich zur Halbzeit mit ähm, 24 zu 14 und einmal irgendwie drei Minuten Verschluss mit äh, 34 zu äh, 24 und beides Mal kommen die Cardinals zurück. Ähm, der Hammer, ihr habt vielleicht äh, das Video gesehen, ähm, also, entschuldigt, wenn ich jetzt nicht ganz so immer so chronologisch bin, aber in dem Spiel war wirklich so viel los. Da muss man echt ein bisschen äh, überlegen, was da jetzt irgendwie... Der ersten, Im ersten Quarter wirft Russell Wilson Interception zu Buda Baker, der insgesamt mal wieder äh, ein Mega-Spiel hatte. Insgesamt 1200 Tackles, äh, davon einer für Loss und eine Interception. Ähm, und eben diese Interception trägt Buda Baker zurück und es sieht schon so aus, als würde er scoren. Und man sieht so aus dem Augenwinkel DK Metcalf anrennen, der da fast die beste Aktion des ganzen Spiels für für sich hat, der nämlich den guten Buda Baker irgendwie über 40 Yards noch einholt. Ich habe leider nicht die Next Gen Stats nachgeguckt, aber er war ziemlich schnell, holt Buda Baker noch ein und tackles ihn. Ähm, das war ein Mega Ding. Und ähm, ja, wie das bei so einem 34 zu 37 ist, könnt ihr euch vorstellen. Äh, beide Teams mit offenem Visier. Das heißt nicht, dass sie keine Defense gespielt haben, aber die Offenses waren einfach mega gut unterwegs. Kyler Murray, 33 von 48, 360 Yards, drei Touchdowns, ein Interception und ein Rushing-Touchdown. Ja, man muss einfach sagen, ähm, deswegen, das hatte ich ja gesagt, wenn er wieder nur 9 von 24 Pässen anbringt, dann wird er eher nix. Aber das war äh, hier, wie ihr gehört habt, deutlich besser. Russell, Russell Wilson mit einer ähnlichen Statistik, allerdings ein ähm, Ticken schlechter, 333, langsam, 33 von 50 Pässen angebracht, 388 Yards, ebenfalls drei Touchdowns, aber eben drei Interceptions. Und äh, eine davon hat Buda Baker gefangen, eine davon hat Isaiah Simmons gefangen und das war dann am Ende auch die Spieleentscheidende. da kommen wir gleich zu. Ich möchte nur ähm, kurz noch zu Isaiah Simmons sagen, dass mir das wirklich in der Seele wehtut, also ich sehe dem gern beim Spielen zu. Das Problem ist, wenn ich als Giants-Fan daran denke, dass man Isaiah Simmons hätte draften können und stattdessen diesen unfähigen Offense-Tackle Andrew Thomas gedraftet hat, dann stellen sich bei mir echt alle Haare auf. Äh, Simmons macht ähm, hat zwar auch, ähm, wie soll ich sagen, lernt on the job, aber macht einen wirklich guten Job, finde ich, als Rookie. Und äh, zu Andrew Thomas werden wir gleich noch kommen, wenn wir zum Giants-Spiel kommen. Ja, äh, sehr, 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 sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ja, ähm, dazu aber gleich mehr. Wie gesagt, das Spiel geht mit äh, 24 zu... Ähm, oder mit äh, 27. 27 zu 17 oder 24 zu, zu, zu 10. Irgendwie sowas gehen die in die Halbzeit. Und... Ähm, Kommen raus und im ersten Drive von Arizona macht Seattle fast einen Safety, tacklen nämlich fast äh, Kyler Murray in der Endzone. Schaffen es aber doch nicht, der windet sich da irgendwie raus, der geht weiter, holt ein paar Yards und am Ende dieses Drives steht ein Touchdown für die Arizona Cardinals. Das war vergebene Chance Nummer 1 von den Seahawks. Ich glaube, wenn sie da den Safety geschafft hätten, dann den Ball bekommen hätten und vielleicht nochmal irgendwie gescored hätten, sei es ein Field Goal oder vielleicht sogar ein Touchdown, ähm, dann wäre es schon echt schwierig geworden für die Cardinals. Aber so kommen sie ran. Ähm, und ähm, ja, beide Teams machen Punkte. Äh, dreieinhalb Minuten vor Ende führen die Seahawks dann mit äh, zehn Punkten, wie gesagt, 34 zu 24. Ja, und dann war im Prinzip klar für die Cardinals, sie brauchen zehn Punkte, um irgendwie in Overtime zu kommen. Und äh, sie schaffen einen Drive, kommen in Field-Goal-Range und entscheiden sich, das Field-Goal zu schießen. Ist ja, wie gesagt, eh egal, in welcher Reihenfolge man das schießt. Alles gut. Sie schießen das Field-Goal, es fliegen zwei gelbe Flaggen. Der Schiedsrichter kommt und sagt, wir haben zwei Fouls. Beide übrigens gegen die Defense. Zum einen irgendein 5 Yard foul ich habe schon wieder vergessen. Und ein persönliches Foul, 15 Yards. Dadurch gab es ein automatisches First-Down für die Arizona Cardinals, die das dann auch genutzt haben einen Touchdown gemacht haben, also dann ihren Touchdown sogar schon hatten und dann nur noch ein Field-Goal brauchten. Ja, und das haben sie dann natürlich geschafft, weil Seattle ist natürlich viel mit dem Ball gelaufen dann und hat natürlich versucht, irgendwie die ähm, die Zeit runterlaufen zu lassen. Ist ja auch theoretisch das smarte Ding zu tun, haben es aber leider nicht geschafft, genug Zeit von der Uhr zu nehmen. Kyler Murray kickt den Ball nochmal, kommt in Field-Goal-Range und ähm, da zeigt sich dann wieder... Die Brillanz von Larry Fitzgerald, das muss man einfach so sagen. Das letzte Play, quasi das letzte Offense-Play der Cardinals, ist ein überraschender Run, muss ich sagen. Ich glaube, da haben nicht viele mitgerechnet. Ein überraschender Run von Chase Edmonds, der ungefähr 10, 15 Yards macht und die Cardinals in Ballbesitz bringt. Die Cardinals haben aber keine Timeouts mehr, müssen also den Ball spiken, um die Uhr anzuhalten und ihr Field-Goal-Team aufs Feld zu bringen. Und äh, Edmonds läuft links lang, ähm, wird zu Boden gebracht und Larry Fitzgerald ist es dann, der Veteran, der äh, ganz schnell den Ball an sich bringt, den zum Schiedsrichter bringt, äh, in, im Vollsprint und nur deshalb schaffen es die Cardinals überhaupt noch, den Ball zu spiken mit drei Sekunden Restzeit auf der Uhr und ein Zane Gonzalez Field Goal ähm, bringt uns zum 34 zu 34 und... Ähm, Overtime. Ja, also wie gesagt, Larry Fitzgerald, absolutes Heads-up-Play. Wenn der Mann nicht in die Hall of Fame kommt, das erste Mal, wenn er verfügbar ist, dann ist das echt ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Super Typ, insgesamt acht Catches ähm, im ganzen Spiel, was also auch sein Streak mit wenigstens einem Catch pro Spiel am Leben erhält. Und einfach ein mega smarter Spieler und... Ähm, Immer wenn die Cardinals ihn brauchen, dann ist er da. In diesem Drive zum Field Goal hat er auch direkt noch einen längeren Pass gefangen von Kyler Murray. Ähm, auch der Andre Hopkins hat sich mal wieder äh, nicht äh, bändigen lassen. Zehn Catches für 103 Yards insgesamt und ein Touchdown. Ähm, ein weiterer sehr guter Spieler in diesem Spiel, das muss man einfach sagen. Ähm, ja, wie gesagt, Cardinals schießen das Field Goal, kommen Overtime die Seattle Seahawks kriegen als erstes den Ball in der Overtime und verkacken einfach mal so richtig. Legen mal so ein richtiges Ei in ihrem ersten Drive. Der erste, äh, der erste, das erste Play ist irgendwie ein Run, ein Pitch, der für minus 6 Yards ist. Im zweiten macht man dann so ungefähr 10 Yards gut, ist dann bei dritter und sechs Und dann kommt äh, die Stunde des rechten Tackles, im negativen Sinne der Seattle Seahawks, bei dritter und sechs begeht der ersten Fehlstart, weshalb wir dann auf einmal bei dritter und elf sind. Und beim dritten und elf zeigen die Cardinals dann zwar sehr viel Pressure, das muss man ihm zugute halten, gehen da aber komplett raus, rushen nur vier Mann und der rechte Tackle lässt seinen Gegenspieler, den er, ja, den vierten Rusher, lässt er halt einfach komplett ungeblockt durch, der sackt Russell Wilson. Und deswegen müssen die Seahawks den Ball abgeben, Panten den Ball und dann wird es für Cardinals-Fans sicherlich nicht besser. Also ich glaube, ich, ich habe kurz mit Jesse vorhin telefoniert, der ist wahrscheinlich tausend Tode, Tode daheim gestorben. Die Cardinals kriegen den Ball und es ist klar, ein Field-Goal gewinnt dieses Spiel. Sie kommen in Field-Goal-Nähe und der sonst eigentlich sehr zuverlässige Field-Goal-Kicker Zane Gonzalez verschießt. Das Game-Winning-Field-Goal. So, wie es in der NFL halt ist, es geht weiter. Und ähm, Seattle kommt wieder an den Ball. Und diesmal machen sie es theoretisch besser. Ein Pass geht auf DK Metcalf. Sein erster Catch überhaupt, glaube ich, im ganzen Spiel tatsächlich. Ähm, der Pass geht auf Metcalf. Er ist in der Endzone. Touchdown. Alle freuen sich. Aber ein gelbes Tuch liegt auf dem Feld und ihr könnt es euch schon fast denken, Offense Holding gegen einen O-Liner, in dem Fall gegen die Nummer 68, ich glaube der rechte oder der linke Guard. ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, auf jeden Fall Offense Holding, weshalb der Touchdown nicht zählt. Die Seahawks aus field -Goal reichweite kommen, da auch nicht mehr hinkommen, sich per Punt vom äh, Ball wieder trennen müssen. Und äh, Arizona kommt nochmal an den Ball, wieder erreicht ein Field Goal. Sie kommen in Field Goal Range und diesmal macht Zayn Gonzalez äh, wieder eigentlich zuverlässig. Wie gesagt, macht seinen Job, schießt ein Field Goal. Es steht 37 zu 34. Game over. Die Seahawks sind nicht mehr unbesiegt und die Cardinals können sich mal richtig freuen. Wie gesagt, Mega Spiel, Mega Spiel. Wenn ihr Zeit habt, guckt euch das an. Lohnt sich zu 100% volle Kanne ähm, angucken. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, wie haben die Seattle Seahawks 34 Punkte gemacht, weil ich gerade gesagt habe, DK Metcalf nur einen Catch. Ähm, ein anderer Spieler war mega unterwegs und der ist trotz der All-Toll der Sachen, trotz äh, Larry Fitzgeralds, mega schlauen Play. Und trotz äh, Buda Bakers, äh, 1200 Tackles und trotz Hopkins, 103 Yards, gab es einen Spieler, der für mich alle überstrahlt hat in diesem Spiel und das ist Tyler Lockett, der ja die letzten Wochen so ein bisschen, ähm, nicht so gut aussah, weil er einfach irgendwie, ja, ich weiß nicht, entweder war er verletzt oder er hat einfach wenig Targets bekommen, ähm, Tyler Lockett hat im Sunday-Night-Game 15 Catches gehabt, 200 Yards. Er alleine, nochmal zur Erinnerung, Russell Wilson insgesamt 388 Yards. 200 davon hat Tyler Lockett gefangen, plus alle drei Touchdowns von Wilsons von Wilson gingen auf Tyler Lockett. Und das waren wirklich ein paar sehr spektakuläre Dinger. Ähm, für die, die ihn im Fantasy-Football aufgestellt hatten, ich zum Beispiel, äh, ich möchte mir nicht zu sehr auf die Schulter klopfen, 53 Fantasy-Punkte hat der Junge gemacht. Und das, nur durch diesen, die, durch diese 53 Punkte habe ich eigentlich mein Spiel gewonnen in Fantasy-Football. Ich bin ins Bett gegangen und habe gedacht, das Ding gewinne ich nie, keine Chance. Ähm, ich war auch ein bisschen Stre im Stress am Sonntag, deswegen hatte ich zum Beispiel zwar einen Kicker noch äh, geholt über die, ähm, über, ähm, über die Wire, ne? aber ich habe es nicht mehr geschafft, ihn aufzustellen. Und äh, Tyler Lockett hat im Alleingang mal eben 53 Punkte gemacht und für mich mein Fantasy-Spiel gewonnen. Ähm, aber für einen Sieg gegen die Cardinals hat es nicht gereicht. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr die Chance habt, das mal anzugucken. Guckt euch das Spiel an. Mega Spiel. Ähm, ich hätte zwar wirklich gedacht, dass die Cardinals Widerstand leisten, aber dass sie das Ding gewinnen. Chapeau, mega Ding. Ähm, herzlichen Glückwunsch! Aber Jesse und ich lagen falsch. So, das waren die Games of the Week. Kommen wir zu Games of Interest. Und äh, da jetzt zu Spiel, da braucht ihr euch kein Real Life angucken. Da braucht ihr euch nicht mal die 40 Minuten Version angucken. Da reicht es eigentlich, wenn ihr euch die Highlights anguckt. Oder wegen mir auch nur die Highlights von Johnny hacker von dem Panther. Die Chicago Bears, der damalige Leader der NFC North mit 5 und 1, war zu Gast bei den LA Rams. 4 und 2. Und, ähm, ich hatte die Rams, Jesse hatte die Bears, und, ähm, ich habe diese Woche wirklich nicht gut ausgesehen mit meinen Picks. Jesse hat, äh, glaube ich, insgesamt gewonnen, muss ich gleich mal nachzählen. Ähm, und er hat das Challenge-Game gewonnen. Aber in dem Fall hatte ich recht, die Chicago Bears haben nämlich äh, 24 zu 10 verloren. Und, wie gesagt, wer sich dieses Spiel äh, anguckt, der ist schon sehr nah am Masochismus, muss ich sagen. Ähm, Wirklich ein Katastrophenspiel, wie eigentlich zu erwarten. Die Bears Offense ist einfach absolut nicht in der Lage, irgendwas aufs Feld zu bringen. Es tut mir leid, liebe Bears Fans, aber wie ihr 5 und 1 seid, ja, das habt ihr eigentlich nur eurer Defense zu verdanken. Die sind auch die einzigen, die für euch mal wirklich gescored haben. Die sieben Punkte für den Touchdown ähm, neben einem Field Goal kamen nämlich von der Bears Defense, die ein Pick 6 hatte. Ansonsten... War da nicht viel zu holen für euch. Ganz ehrlich, die Bears hatten 49 Yards Rushing. Insgesamt 49 Yards Rushing. Das ist gar nichts, Freunde. Nick Foles, 28 von 40, 261 Yards. Das ist soweit okay, aber halt kein Touchdown und zwei Interceptions. Ja, das ist halt, wenn man von Nick Foles erwartet, dass er ein Spiel alleine für einen gewinnt, Freunde der Nacht, das wird nichts. Das ist einfach so. Auch wenn der in den Super Bowl gewonnen hat, da war er sicherlich ein äh, Rädchen im Getriebe, aber sicherlich nicht der Grund, warum das passiert ist. Äh, Jared Goff, 23 von 33, 219 Yards, zwei Touchdowns und eben keine Interception, ähm, das ist einer der Gründe, warum die Rams gewonnen haben, ein anderer, dass die Rams halt über 100 Yards rushing gekommen sind, zwar auch keinen einzelnen 100 Yard Rusher, aber halt insgesamt über 100, während die Bears, wie gesagt, nicht mal die Hälfte geschafft haben, ähm, Viermal wurde Nick Foles gesackt von der Rams-Defense. Die Bears-Defense hatte bei Jared Goff zwar auch ein paar Mal Hallo gesagt, allerdings äh, Sacks glaube ich nur ein oder zwei, habe ich jetzt ganz vergessen nachzugucken. Ähm, aber es waren auf jeden Fall vier Sacks von den Rams, das waren mehr, das habe ich noch im Kopf. Ähm, und wie so häufig, und das, man kann es gar nicht oft genug predigen, wie gesagt, dieses Spiel für die Rams haben auch die Special Teams gewonnen. Und da vor allen Dingen das Punt team rund um Johnny Hacker die ähm, fünf Punts hatten und äh, fünfmal, dass sie sehr gut gemacht haben, zweimal war der Punt innerhalb der fünf, also innerhalb der Goal-Line und der Fünf-Yard-Line von den Bears, also die haben richtig gutes Field-Position-Football gespielt und äh, da, ja, ich bleib dabei. Trainiert Special-Teams, Freunde, trainiert sie, sie sind wichtig, auch wenn es Menschen gibt, die das anzweifeln. Gut, äh, nächstes Spiel. Kansas City Chiefs, 5 und 1, zu Gast bei den Denver Broncos, 2 und 3. Und äh, das haben die Chiefs mal ganz locker mit 43 zu 16 für sich entschieden. Hatten Jesse und ich auch jeweils gechippt, dass die Chiefs das gewinnen. Ähm, so viel muss man zu dem Spiel gar nicht erzählen. Nur ein kleiner Fun Fact am Rande. Die Kansas City Chiefs hatten gerade mal 286 Yards Offense. Die Denver Broncos, 411. Ähm, also mal eben 150 Yards mehr Offense und trotzdem 43 zu 16 verlieren. Das muss man auch mal schaffen erstmal. Patrick Mahomes auch für seine Verhältnisse, ein ruhiges Spiel, 15 von 23, 200 Yards erworfen und ein Touchdown. Aber Im vierten Quarter durfte er dann sogar vom Platz. Chad Henney hat übernommen und hat das Ding nach Hause gebracht. Ja, also nicht spektakulär von den Chiefs, aber halt souverän, ne? muss man einfach sagen. Und 43-16 ist doch ziemlich deutlich. Denver hat sich insgesamt vier Turnover geleistet, zwei Interceptions, zwei Fumbles. Da machst du halt einfach nichts. Also ne? also kennst du dir ja, das eiskalt ähm, ausgenutzt. Und äh, bei den Chiefs war und Bell das erste Mal aktiv, hatte 1-2 Carries. Und ähm, ja, man kann nur für die Chiefs hoffen, dass das irgendwie nicht im Desaster endet mit Bell. Aber bisher... Sieht's gut aus und äh, dann noch der letzte Fun Fact oder kleine Fun Fact zu dem Spiel. Das war das erste Schneegame in diesem Jahr. In Denver gab es schon Schnee und ähm, ja die weißen Chiefs Trikots auf dem weißen Schnee waren teilweise sehr schwierig anzusehen. Ähm, aber ja, sie haben im Stelz Modus <lacht> waren sie, haben gewonnen und ja freut mich für die Chiefs. Defending Super Bowl Champion Chiefs im Übrigen. Kommen wir zu einem Spiel, wo ich schon wieder Unrecht hatte. Die San Francisco 49ers, 3 und 3, zu Gast bei den New England Patriots, 2 und 3. Und die 49ers haben die äh, Patriots aber mal so richtig verhauen. Also die haben die nicht nur besiegt, die haben die mal richtig vermöbelt. 33 zu 6 für die 49ers ist es am Ende ausgegangen. Ähm, Cam Newton sieht wirklich, wirklich nicht gut aus, Freunde, seit seiner Corona-Erkrankung. Ähm, vielleicht hätte er doch ein, zwei Wochen noch mehr sich ausruhen sollen, ähm, 9 von 15 Pässen, 38, äh, 38, so viel, so wenig nicht. 98 Yards, 3 Interceptions für Cam Newton. Äh, in der zweiten Halbzeit würde er dann sogar für Jared Stidham gebencht, Der hat aber jetzt auch nicht äh, das Ruder rumreißen können. Ähm, San Francisco scheint sich nach den ganzen Verletzungen so langsam wieder zu finden. Ähm, Garuffalo hat sogar ein, zwei Mal den Ball tief geworfen. Das sah gar nicht so schlecht aus. 20 von 25 Pässen angebracht, also drei Viertel, ist jetzt auch nicht so schlecht, 277 Yards, ähm, aber eben auch kein Touchdown und zwei Interceptions, also ähm, liebe 49ers Fans, ihr seid immer noch nicht über dem Berg und eure Wins sind auch meistens gegen schlechte oder mittelgute Teams bisher gewesen, da sollte man schon, äh, glaube ich, realistisch bleiben, aber wie gesagt, in dem Spiel sah es gut aus, Uh, Running Backs war ja ein Ultra-Problem für die 49ers, weil sich auch einige verletzt haben. Ja, und dann kommt halt eben mal Jeff freaking Wilson, den glaube ich so gut wie niemand auf dem Zettel hatte. 17 Carries, 112 Yards, 3 Touchdowns, ähm, das kann sich mal sehen lassen. Und ähm, die 49ers haben im ganzen Spiel, nur um das mal so ein bisschen in Perspektive zu setzen haben doppelt so viele Offense Yards wie die New England Patriots geschafft. Ich habe die Zahlen jetzt mir leider nicht aufgeschrieben, aber ähm, das war tatsächlich echt krass, wie wenig die, ähm, die Patriots auf die Kette bekommen haben. Das muss man ganz klar sagen. Und ähm, ja, Bill Billicek hat heute gesagt, wenn man wurde gefragt, ob Cam Newton äh, irgendwie vielleicht Probleme hat, weil er noch Nachwirkungen von Corona hat oder so. Daraufhin äh, Bill Billicek, in typischem trockenen Bill Billicek äh, Jargon, ja nee, wenn er noch Probleme mit Corona hätte oder noch nach, Nachwirkungen, dann wäre er auf der Corona-Injured-List. Ähm, ja, dann muss es was anderes sein, liebe Patriots, warum ihr nicht so geil aussahrt? Auf jeden Fall habt ihr äh, sehr viel zu tun und seid jetzt zwei und vier. Ich glaube, ähm, das waren die Patriots wahrscheinlich gefühlt das letzte Mal 1892 oder sowas. Ähm, lange, lange her, dass man solche Probleme hatte bei den Patriots und ja, ich kann Cam Newton nur wünschen, ich glaube alle oder viele wünschen ihm das und ich äh, nehme mich da auch nicht aus, dass er zurück in die Spur findet, dass er vielleicht nochmal einen etwas größeren Vertrag bekommt bei irgendeinem Team ähm, und ähm, ja, auch wenn ich äh, die Patriots natürlich das Evil Empire ruhig mal für ein, zwei Jahre nicht in den Playoffs brauche. Für Cam Newton selber wäre es vielleicht ganz nett. Ähm, ansonsten sollte er sich einfach überlegen, seine vielen Millionen, die er sicherlich gemacht hat im Laufe seiner Karriere, zu genießen, zu retiren, die Füße in den Sand zu stecken und äh, die Sonne auf dem Bauch scheinen zu lassen. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, ähm... Nächstes Spiel. Carolina Panthers 3 und 3 zu Gast bei den New Orleans Saints 3 und 2 und ich hatte ein knappes Spiel prophezeit und das ist es auch geworden. Ähm, 27 zu 24 haben am Ende die New Orleans Saints gewonnen. Da haben Jess und ich beide drauf getippt. Ähm, Teddy Bridgewater hat seinem alten Team das Leben doch sehr schwer gemacht. Äh, bei den Saints hat erneut Michael Thomas gefehlt, der ähm, ja scheinbar sich so langsam zu Antonio Brown 2.0 entwickelt. Man ist sich nicht ganz sicher, ob er verletzt ist oder ob er einfach nur ähm, verletzt sein möchte oder ob er getradet werden möchte. Das ist alles sehr, sehr seltsam da im Lager Brown. Ähm, das hat inzwischen mehr was von der Seifenoper als von Football äh, da in New Orleans. Teddy Bridgewater, wie gesagt, ordentliches Spiel. 23 von 28 Pässen, 254 Yards. Zwei Touchdowns, ähm, aber den Panthers hat halt auch ein Rushing Game gefehlt, ähnlich wie den Chicago Bears. Die Panther haben sogar noch weniger äh, Total Rushing Yards. Wie gesagt, die Bears hatten ja schon nur 49. Die äh, Panthers hatten sogar nur 37 Total Rushing Yards. Da machst du halt einfach nichts. Also da machst du einfach gar nichts. Ähm, die Saints sehr effektiv, vor allen Dingen bei Third Down, 85% Third Down-Effizienz. Das, ist schon mal, das kann man schon mal machen. Äh, Drew Brees, souveränes Spiel, oder für Drew Brees normales Spiel in Anführungszeichen, 29 von 36, 287 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, knappes Spiel, 24-27, ähnlich wie bei, Patriot, äh, bei äh, Steelers, Titans, und äh, Evan Kamara mal wieder mit über 100 Yards, ähm, Scrimmage Yards, also auch hier. Das hat halt dann am Ende auch so, so ein bisschen den Unterschied gemacht in diesem Spiel. Ähm, die Jacksonville Jaguars 1 und 5, ich hätte fast 501 gesagt, <lacht> zu Gast bei den Chargers. Ähm, Jess und ich hatten beide die Chargers und das Spiel ist 39 zu 29 für die Chargers ausgegangen. Also auch hier beide recht gehabt. Ähm, ich habe gesehen, vor dem Spiel haben äh, sogenannte Experten darüber diskutiert, ob man Gartner Minschu nicht benchen sollte, wenn er weiter Probleme hat. Ich muss sagen, ähm, aus meiner Sicht, ich bin jetzt natürlich kein Experte, ich werde dafür nicht bezahlt, ich sitze hier äh, bequem in meinem Stuhl und rede darüber, aber mein Eindruck ist, dass das äh, Problem... Bei den Jacksonville Jaguars vieles ist, aber sicherlich nicht Gardner Minshew. Er ist natürlich kein Tom Brady oder kein kein Peyton Manning oder so, die einen äh, jetzt spektakulär diese Spiele im Alleingang gewinnen. Aber er ist jetzt halt auch nicht schlecht, er macht nicht viel, aber mit wem soll er denn was machen? Es ist doch keiner da. Keine Sau, die diesem Typen hilft ohne Scheiß. Das ist doch einfach Schwachsinn. Ähm, da ist keiner, der. Ne, also ich kann mich da nur wiederholen, da ist keiner mehr. Defense ist ausverkauft, Offense ist ausverkauft, wenn DJ Chuck ähm, gedoubleteamt wird, ist auch keiner mehr im Passspiel da, die O-Line sieht katastrophal aus und es gibt halt auch einfach Teams, gegen die willst du nicht spielen. Also es, es gibt so ein paar Jungs, gegen die hast du keinen Bock zu spielen. Ne? Das ist sicherlich TJ Watt bei den, bei den Steelers, das ist auf jeden Fall Khalil Mack, das ist auf jeden Fall Aaron äh, Donald bei den Rams. Und das ist halt definitiv auch Joey Bosa bei den Chargers. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wenn nicht. Guckt euch das Spiel mal kurz in Real Life oder in den 40 Minuten an. Es gibt einen Spielzug, da nimmt der gute Joey Bosa einen Arm, bullrusht den Offense Tackle, der mal eben 140 Kilo wiegt von den Jaguars und bullrusht den mit einem Arm einfach 5, 6 Yards nach hinten. Mit einem fucking Arm. Das ist der Hammer. Der Typ ist nicht umsonst der höchst bezahlteste Defense-End oder sogar Defense-Spieler, glaube ich, in der NFL aktuell. Der Typ ist ein Vieh und gegen den macht es einfach keinen Spaß zu spielen. Punkt, Ende aus. Das ist immer ein Hammer. Ähm, Wem man auch gerne zuguckt aktuell ist Justin Herbert. Äh, 27 von 43, 347 Yards, drei Touchdowns. Keen Allen blüht richtig auf unter ihm. 10 Catches für 125 Yards. Und ähm, ja, wenn die Chargers das weiterschaffen und äh, halbwegs gesund bleiben, mal, man darf ja auch nicht vergessen, dass ihnen Melvin Ingram weiterhin fehlt, ähm, der andere sehr gute Defense End, und äh, der Starling Center mit Pouncy raus ist und all so Geschichten. Ähm, der ganze der rechter Tackle, rechter Guard war komplett neu gegen die Jaguars. Wenn die irgendwie halbwegs gesund bleiben. Und sich so weiterentwickeln, dann muss man sagen, Hut ab, Chapeau. Die werden ein Team, mit dem man wieder richtig rechnen kann. Und wenn man jetzt ehrlich ist, das letzte Mal, als man mit den Chargers wirklich rechnen konnte, da war LT noch äh, Running Back bei den Chargers. Und da waren die noch in San Diego. Das ist also schon ein, zwei Tage her. Jo, so viel zu dem Spiel. Chargers, Chargers getippt, Chargers haben gewonnen, wunderbar. Nächstes Spiel Cleveland Browns gegen die Cincinnati Bengals. Die Browns damals 4 und 2, die Bengals 1, 4 und 1. Jess und ich haben auf die Browns getippt. Am Ende haben auch die Browns gewonnen, allerdings mal wieder, wie auch im wie soll ich sagen, im Hinspiel, im ersten Spiel schon sehr knapp, 37 zu 34 für die Cleveland Browns. Und man muss echt sagen, ähm, die ersten 5 Pässe von von äh, Baker Mayfield sahen aus, die hätten nur 10 Quarterback werfen können, die hätte nicht werfen können. Katastrophal, wirklich schlecht eine Interception, bei der sich dann äh, Odell Beckham Jr. auch leider schwer verletzt hat und nicht mehr weiterspielen konnte und auch für den Rest der Season raus ist reden wir auch morgen drüber äh, völlige Katastrophe so und dann, ich weiß nicht hat man entweder ähm, dem Baker Mayfield mal eine Wassertonne über den Kopf geschüttelt und äh, ähm, man hat ihm, seine Frau gefangen genommen und ihm gesagt, wenn du jetzt nicht anfängst ordentlich zu spielen, schneiden wir den Finger ab oder so, ich weiß es nicht auf jeden Fall danach, wie ausgewechselt, 22 von 28 Pässen werden es am Ende für Baker Mayfield, 297 Yards, das ist jetzt nicht so viel, okay, in Anführungszeichen, aber 5 Touchdowns, fünf Touchdowns, Freunde, Baker Mayfield, 5 Touchdowns, das schafft uns nur El Bundy, Hammer, ich meine, gut, der Gegner waren auch nur die Cincinnati Bengals, aber 5 Touchdowns, Hut ab, ähm, und die Touchdowns, die der Baker Mayfield geworfen hat, das muss man ja auch mal sagen, die waren schon geil. Aber da waren ein paar sehr, sehr ähm, enge Fenster, die er da die er da reingeworfen hat. Und er hat immer getroffen, spektakuläre Catches von seinen Receivern. Und ähm, ja, die Bengals haben auch immerhin 34 Punkte gemacht und haben gar nicht so viel falsch gemacht, muss man einfach sagen. Ne? Joe Burrow, äh, 25 von 47, 406 Yards, drei Touchdowns, eine Interception, gar nicht so schlecht. Und ähm, die ähm, Bengals führen auch kurz vor Ende, ähm, nämlich 34 zu 30. Und äh, ja, wie gesagt, Baker Mayfield ist einfach aufgewacht und hat sich dangerous gefühlt. Äh, kommt zurück, Touchdown, 55 Sekunden Touchdown-Pass auf äh, Donovan Peoples-Jones äh, von der Universität von Michigan. Und äh, ja, dadurch und nur dadurch gewinnen die Cleveland Browns wie gesagt, die Bengals einfach vielleicht ein Stück zu unerfahren und auch einfach auch noch zu schlecht am Ende des Tages als Team overall. Aber knappes Ding. Aber wie gesagt, win is a win. Die Browns ähm, 5 und 2 jetzt. Jo. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, auch da gibt es eine Menge zu erzählen. Das sehe ich schon, weil meine Schrift kleiner wird. <lacht> ähm, die Dallas Cowboys waren zu Gast beim VfB Washington. Und äh, hier haben wir schon wieder ein Spiel, wo wir auseinanderlagen. Ich hatte die Dallas Cowboys, Jesse hatte Austria Washington und Austria Washington hat das Ding gewonnen und zwar ziemlich deutlich 25 zu 3, um genau zu sein. Und äh, bei den Dallas Cowboys brennt absolut der Baum. Ja, ich sag mal, wenn man gegen ein Team verliert, das nicht mal einen richtigen Namen hat, sondern nur Football Team heißt. Alter, dann weiß er echt, da hast du Probleme. Ähm Szene des Spiels sicherlich, ähm, als der Linebacker John Bostick Andy Dalton abschießt. Man kann es gar nicht anders sagen. Ähm, Andy Dalton slidet und der fliegt da rein, Hände angelegt, Karacho, Joche, ähm, trifft Andy Dalton ziemlich hart und wird dazu dafür auch zurecht ejected. Der äh, gute John, Bo also nicht so gute John Bostick, um genau zu sein. Andy Dalton war von da unten raus und äh, Quarterback Dan De Nucci, Ben Denucci kam aufs Feld. Ja, ich habe erst gedacht, die haben irgendwie den Pizzalieferanten aufgestellt, aber ist tatsächlich der Backup Quarterback gewesen in dem Fall, Ben Denucci. Ähm, aber Andy Dalton, wie gesagt, raus, Gehirnerschütterung, wird vermutlich auch diese Woche nicht spielen. Und äh, vielleicht sollten die Dallas Cowboys, also vielleicht sollte der Owner Jerry Jones, dem General Manager Jerry Jones mal raten, vielleicht in äh, Miami anzurufen und mal nachzufragen, was äh, Ryan Fitzpatrick denn kosten soll. Denn ähm, Andy Dalton sieht nicht ganz so gut aus, wie ich gedacht hätte, dass er aussehen kann in Dallas. Ähm, definitiv schlechter. Ähm, natürlich hat er auch nicht so viele Chancen, da jetzt reinzukommen und die, die Concussion wird es jetzt auch nicht besser und einfacher für ihn machen, aber wenn man in Dallas noch irgendeine Chance auf den Division-Sieg haben will, und den hat man immer noch, denn man ist nur ein halbes Spiel hinter den Philadelphia Eagles zurück, dann braucht man dringend Hilfe auf Quarterback. Und äh, vielleicht ist Ryan Fitzpatrick relativ günstig zu haben. Und äh, der kann einem auf jeden Fall ein paar Spiele gewinnen. Äh, ich habe auch den Namen Keppernick gehört. Aber ich glaube, das ist bei Dallas, also ich würde mal schätzen Dallas, und äh, New England sind so ziemlich die letzten zwei Teams, die Colin Kaepernick verpflichten werden. Dazu muss man auch sagen, Kaepernick, Jahrhunderte nicht mehr in der NFL. Und bis auf das wirklich eine gute Jahr, wo er im Super Bowl war, ist der Junge halt auch einfach kein guter Quarterback. Es tut Also zumindest aus meiner Sicht. Es tut mir leid, äh, das hat nichts mit Hautfarbe zu tun, sondern einfach, dass der Junge kein guter Quarterback ist. Ähm... Head Coach McCarthy von den Cowboys hat nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, er fand das schon äh, sehr aussagekräftig und er war schockiert, dass äh, nach dem Hit von ähm, Bostick gegen Andy Dalton sich im Prinzip so kein Cowboys-Spieler so wirklich interessiert hat. Also normalerweise als O-Line, wenn da irgendwer deinen Quarterback anfasst, dann ist er da aber mal richtig Halligalli. Ähm, kein Cowboys-Spieler hat sich wirklich interessiert dafür, ähnlich übrigens wie bei den Giants vor ein paar Spielen, wo auch sich ein Mitspieler schwer verletzt hat und das irgendwie keine Sau interessiert hat. Und das spricht irgendwie für den Charakter eines Teams, wenn man da so ähm, gleichgültig ist. So, auf der anderen Seite habe ich jetzt auch die Tage irgendwo gelesen, dass irgendein Cowboys-Insider, wahrscheinlich wieder irgendeiner, der mal am Dallas-Stadion vorbeigegangen ist und seitdem Insider ist, äh, schon gesagt hat, Mike McCarthy habe das Team bereits verloren. Da frage ich mich halt, einen Headcoach, der, der erst seit dieser Saison... Coaches, wie kann der ein Team verlieren? Der hat das noch nie gefunden. Also ganz, ganz komische Situation da mal wieder in äh, Dallas. Da wird auch Jerry Jones sicherlich wieder Part mit reinspielen, ich befürchte es. Ähm, bei Türk äh, Washington, muss man sagen, äh, Antonio Gibson auf Running Back hat ein gutes Spiel, 20 Carries, 128 Yards, ein Touchdown. Kyle Allen, 15 von 25, 194 Yards, zwei Touchdowns. Ja, sind jetzt nicht so spektakulär, aber zwei Touchdowns kann man halt mal machen. Ne? Ähm, Washington Defense erwartet stark, nur drei Punkte zugelassen, gutes Ding. Und ähm, ja, wie gesagt, Dallas, außer dass äh, Andy Dalton raus war, aber da stand es auch irgendwie schon, äh, keine Ahnung, 20 zu 0 oder sowas gefühlt. Äh, mal wieder mit 1000 Turnovern äh, und wenn du halt so viele Turnover produzierst, dann wirst du in der NFL nicht viel zustande bekommen. Das zu dem Spiel. Nächste Woche geht es dann um die Division-Krone zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles. Yay! So, Green Bay Packers, 4 und 1 zu Gast bei den Houston Texans. und ähm, Sowohl Jesse als auch ich hatten die Green Bay Packers auf dem Zettel und die haben das auch ziemlich deutlich gewonnen, 35 zu 20. Hört sich gar nicht so deutlich an, aber äh, 13 der 20 Texans-Punkte waren in Garbage-Time, also viertes Quarter kurz vor Ende. Dallas mit dem erwarteten Hass nach der Niederlage gegen die Buccaneers und ähm, Aaron Jones war zwar raus, der, der Running Back, das macht aber nichts. Sein Vertreter Jamal Williams hat das ziemlich gut gemacht. 19 Carries, 77 Yards, ein Touchdown. Äh, Devontae Adams war zwar letzte Woche gegen die Packers, äh, die Bucks schon wieder da, da war es vielleicht einfach zu früh ähm, oder der Gegner zu stark, man weiß es nicht, auf jeden Fall gegen schwache Texans. 13 Catches, 196 Yards zwei Touchdowns, nicht ganz eine Tyler-Lockett-Sache, äh, aber äh, nah dran tatsächlich. Ne? Wie gesagt, Locket 15 Catches, 200 Yards, 3 Touchdowns. Hier 13 Catches, 196 Yards, 2 Touchdowns, nicht schlecht, nicht schlecht. Aaron Rodgers, 23 von 34, 283 Yards, 4 Touchdowns. Ähm, alles gute Statistiken und deswegen klar gewonnen. Äh, der Vor Vollständigkeit halber sei gesagt, der Sean Watson, 29 von 39, 309 Yards, 2 Touchdowns aber wie gesagt, alles in Garbage-Time und ähm, die Texans overall als Team einfach überfordert mit den Green Bay Packers und ähm, ja, dementsprechend insgesamt starker Sieg, äh, Houston kein einziger Sack, Green Bay 3, das sagt, denke ich, alles. So, kommen wir zum letzten Game of Interest, Detroit Lions 2 und 3, Atlanta Falcons 1 und 5, und äh, ja, die Falcons finden äh, weitere neue kreative Wege, einen Sieg zu verspielen. Und das hat mich dann auch wieder diesen Pick gekostet. Denn die Atlanta Falcons hatte ich auf dem Zettel. Jetzt hatte die Detroit Lions, die Detroit Lions, auf dem Zettel. Ausgegangen ist es 23 für 22 für die äh, Atlanta Falcons. Und äh, ja... Wie gesagt, Atlanta hat scheinbar eine To-Do-Liste. Wie verliere ich dämlich Spiele? Dieses Mal haben sie es folgendermaßen geschafft. Sie führen ähm, und ähm, kommen nochmal in Richtung Endzone der Lions. Und äh, Matt Patricia macht das, was er vor vielen Jahren schon mal bei den New York Giants gemacht hat im Super Bowl. Ähm, man lässt quasi Todd Gurley scoren. Denn der Plan der Falcons war, man rennt einfach viermal den Ball, lässt keine Zeit auf der Uhr, kickt ein Field-Goal irgendwie von der 1 yard linie natürlich hätte der auch erstmal reingehen müssen, aber wäre wahrscheinlich passiert, kickt ein Field-Goal und ist raus aus der Nummer. Was macht aber Todd Gurley? Todd Gurley kommt durch und fällt in die Endzone rein. Man kann es gar nicht anders sagen, man sieht auch, wiedermals bei Ahmad Bradshaw von den Giants, wie er quasi noch versucht zu verhindern, dass er hat, aber der Ball durchbricht die Goal-Line, Touchdown für die Atlanta Falcons. Es steht 22 zu 16 und äh, es ist aber leider noch etwas über einer Minute auf der Uhr. So, und Matthew Stafford hat irgendwie 39 Game-winning Field äh, Game-winning Drives quasi ähm, auf der ähm, in seiner Karriere. <lacht> ja und was macht er? Bringt 11 von 11 Pässen an. Ähm, alle Pässe in diesem Drive und der finale Pass geht auf TJ Hawkinson, Thailand von der Universität Iowa. Touchdown, fertig, Ende aus, Game Over, Field Goal, äh, P.A.T. rein und die Detroit Lions gewinnen dieses Spiel. Matthew Stafford, 25 von 36, 340 Yards, ein Touchdown, ja, ähm, Fankings, wie gesagt, selbst in den Fuß geschossen. Matt Ryan gar nicht so schlecht. 32 von 42, 338 Yards, ein Touchdown. Julio Jones, 8 Catches für 97 Yards. Alles nicht schlecht, aber halt eben zu schlecht, um zu gewinnen. Und äh, bei den Falcons kommt keine Ruhe rein. Es gibt ja immer noch Gerüchte, man würde äh, Matt Ryan und Julio Jones gerne traden. Hat man zwar ähm, ausgeschlossen von offizieller Seite, aber äh, auch hier mit dem, für den richtigen Preis könnte ich mir vorstellen, dass da noch was passieren kann. Ja, wie gesagt, Jess hatte recht, ich hatte unrecht. Ähm, und damit kommen wir zum Spiel, wo es nicht so viel zu erzählen gibt. Buffalo Bills, 4 und 2, zu Gast bei den New York Jets, 0 und 7. Jess und ich hatten beide die Bills und die Bills haben das auch gemacht, 18 zu 10. Bei weitem nicht so spektakulär, wie sich das, glaube ich, die Bills-Fans erhofft hatten. Ähm, die Jets haben ziemlich schnell 10 0 geführt, da hat man schon mal dumm geguckt. Und ähm, hat dann auch, wie übrigens auch Denver ja letzte Woche, ausschließlich Fieldgoals geschossen, um überhaupt zu gewinnen. Und hat aber auch mehrere Fieldgoals verschossen. Also es hätte vielleicht höher ausgehen können. Ähm, vor allen Dingen in der Red Zone hatten die Bills Probleme. Ähm, haben keine Touchdowns gemacht. Haben sich, wie gesagt, mit Fieldgoals begnügen müssen. Josh Allen, 30 von 43, 307 Yards, das ist okay. Aber halt eben keinen Touchdown und kein Interception, immerhin das. Aber offensmäßig müssen sie sich auf jeden Fall steigern. Defensmäßig war das okay. Wie gesagt, 10 Punkte ist gar nicht so schlecht. 6-6 insgesamt für die Bills-Defense. Auch das in Ordnung. Wir hoffen einfach mal, dass sie sich nur dem Niveau der Jets angepasst haben. Denn gegen gute Teams wird das so nichts, liebe Buffalo Bills. Ja, und damit zum letzten, äh, das war übrigens schon Nap-Game Nummer 1, damit jetzt zum zweiten Spiel ebenfalls ein Nap-Game, äh, das gar nicht so neppig war, aber halt dann irgendwie doch, weil einfach auch zwei schlechte Teams gegeneinander gespielt haben. Die New York Giants 1 und 4, zu Gast bei den Philadelphia Eagles 1-4 und 1. Und äh, die Eagles haben das gewonnen, 21-22. Jess und ich hatten auch beide die Eagles, wobei man einfach auch sagen muss, das hätte nicht passieren dürfen New York Giants. Auch hier führt man sechs Minuten vor Schluss, Ähnlich wie die Seahawks vorhin. <lacht> Sechs Minuten Verschluss mit elf Punkten äh, mit elf Punkten und ähm, verliert dieses Spiel. Und zwar tatsächlich in dem Fall nicht wegen der Defense, sondern wegen der Offense. Ähm, ja, das Spiel endet dann am Ende irgendwie mit einem Fumble von Daniel Jones, der mal wieder einen abkriegt und den Ball fallen lässt. Ähm, aber das war wirklich, Ich bin ja wirklich sehr kritisch, was der Herrn Jones angeht, aber da konnte er wirklich überhaupt gerade mal gar nichts für. Ähm, Im Drive vorher, wo man quasi noch mehr Zeit von der Uhr nehmen könnte, vielleicht sogar in Scoring-Range ist, ähm, ein wirklich ordentlicher Pass auf Evan Ingram, auf den End, der mit seinen Steinhänden mal wieder einen Ball fallen lässt. Und man muss sich wirklich fragen, warum der Typ jemals äh, einen Job bekommen hat in der NFL. Blocken kann er sowieso nicht, konnte er noch nie. Jetzt fängt er nicht mal, er wurde so angepriesen als pass catching End. jetzt fängt er nicht mal die Bälle. Was will ich mit so einem Typen? Katastrophal, also wirklich katastrophal, ähm, was das angeht. Und ähm, ja, Giants Offense Line, ey, Junge, Daniel Jones nur auf der Flucht. Äh, ich glaube, ein Kondom, das äh, permanent den, dass du mal in eine, in, auf ein Nagelkissen gelegt hast und einmal runtergedrückt hast, bietet mehr Schutz als die Giants O-Line. Katastrophal. Wirklich katastrophal, vor allen Dingen Andrew Thomas auf Tackle. Ähm, ich sag mal, in Woche 1 und 2 gegen die gegen die Steelers und gegen die gegen die Bears hat man ihm ja noch so Benefit of a Doubt gegeben quasi, dass man gesagt hat, na gut, da hat er gute Gegenspieler, ähm, gegen die er sich irgendwie anstrengen muss, gegen die man vielleicht jetzt auch mal schlecht aussehen kann mit Khalil Mack und TJ Ward. Ja, äh, aber gegen die Philadelphia Eagles, ein wirklich schlechtes Team, katastrophal, wirklich katastrophal und man kann sich nur fragen wieso man diesen Typen gedraftet hat, der General Manager sollte langsam mal äh, gefeuert werden, David Gettleman ähm, ja, also nochmal die Interior sieht gar nicht so schlimm aus bei den Giants, es ist okay mit Hernandez, Gates und äh, Zettler ähm, ja aber also beide Tackles wirklich, wirklich schlecht Fleming ist da noch, von denen hat man von den Cowboys geholt, ich meine, was erwartet man da auch und ähm, ja, nach dem Spiel, nach der Niederlage haben die Giants dann übrigens direkt mal ihren besten pass Rusher Marcus Golden zu den Arizona Cardinals zurückgetradet ähm, viel zu billig auch, ich glaube ein sechster Runden-Pick oder fünf Runden-Pick, viel zu billig und ich glaube, ich könnte mir vorstellen dass bei den Giants jetzt so langsam der Ausverkauf losgeht, auch wenn sie es ähm, ähm, die Nein, also äh, ab, ablehnen aber ähm, da sind bestimmt noch einige Spieler auf dem Trading-Block. Settler, äh, wie gesagt, der rechte Guard könnte noch weggehen. Ähm, Peppers auf Safety wäre noch jemand, den sicherlich viele Teams gerne hätten. Äh, ich weiß, also als Giants-Fan mal wieder sehr, sehr schwierig. Und ähm, ja, insgesamt wie gesagt die Defense mit einer soliden Leistung von den Giants, aber äh, die Offense mal wieder katastrophal, vor allen Dingen die O-Line. Ähm, im Passblock. Äh, ja, also wirklich furchtbar. Zu den Eagles kann man eigentlich nur sagen, auch da, ähm, das ist einfach kein gutes Team. Es tut mir leid, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, aber es ist einfach ein schlechtes Team. Ähm, Greg Ward Jr. möchte ich hervorheben, und zwar nicht im Guten, sondern im Schlechten. Richtiger Schauspieler, der Wide Receiver, hat mehrere ähm, Rudelbildungen initiiert, hat Spielern gegen den Helm gehauen, kriegt dann am Ende mal einen auf die Fresse, ähm, reagiert dann wie so ein Fußballspieler, Riesenschauspieler, kriegt dann auch noch die Flagge geschenkt von den Referees. Ähm, also wirklich ein, ja, halt, ich meine, das ist halt, sorry, lieber Eagles-Fans, falls hier einer von euch zuhört, ist halt ein Eagles-Spieler, da erwarte ich als Giants-Fan nicht viel Gutes. Ja, das war Woche 7. Wenn jemand noch Lust hat und jetzt sagt, hey, ich habe Bock, meine Picks gegen deine Picks zu stellen, oder sogar bei mir vorbeizukommen und den Podcast zusammen mit aufzunehmen. Super gerne, schreibt mir schnell eine Mail, eine Nachricht oder irgendwas. Ich würde mich sehr freuen, bisher habe ich nämlich noch keinen Gastpicker für Woche 8. Und ansonsten war es das von mir, das war jetzt auch schon wieder eine gute Stunde, die ich mir hier den Mund fusselig geredet habe, hat aber mal wieder mega Spaß gemacht und diesmal gab es ja auch wirklich eine Menge zu erzählen. Morgen reden wir über NFL News, auch da gibt es eine ganze Menge, und also entweder morgen oder Donnerstag, mal schauen. Und ähm, äh, ja, dann gibt's ein paar nette Spiele in Woche 8 und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Tausend Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich kann wie üblich nur sagen, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und wir hören uns die Tage wieder. Das war Center Talks. Dankeschön, schönen Abend.